0: Bom pessoal, papo inovação no ar, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, a gente vai falar sobre o marco legal das startups. O marco legal das startups, na verdade, é um projeto de lei complementar, número 146 de 2019, iniciativa na Câmara dos Deputados, foi remetido ao Senado, o Senado fez alterações significativas, e agora o projeto voltou para a Câmara para ver se aprova ou não as alterações feitas pelo, pelo Senado. Bom, para falar sobre esse projeto, estou é, aqui com dois grandes nomes aqui do investimento anjo no Brasil. Eu estou aqui com o Cássio Espina. O Cássio Espina é o fundador e atual presidente da Anjos do Brasil. É, dispensa qualquer comentários Até porque Anjos do Brasil é a rede que mais Dissemina culturas Boas práticas é, Enfim, todas as, as discussões Do ecossistema de investimento anjo empreendedorismo Posso dizer que nasceu, nasceu da Anjos do Brasil Eu mesmo, sete anos atrás Quando comecei a me aventurar em Investimento anjo, eu lembro que eu via vídeos Do Cássio Espina no, no Youtube Para entender um pouco sobre investimento anjo e Até porque o material ainda É muito escasso hoje em dia é, estou aqui também com o Rafael Yunes, é o sócio da área, da área do escritório, da área corporate e trabalha com investimento Anjo também desde 2011. Então, eu estou bastante ansioso e espero aprender bastante com esses dois. Bom, roda a vinheta.
1: Está no ar o Papo Inovação, o podcast de entrevistas do Machado Nunes sobre venture capital, tecnologia e inovação.
0: Bom, Cássio, Rafael, obrigado, estou ah, ansioso aqui com esse bate-papo, e Cássio, fala para a gente um pouquinho, antes de a gente adentrar no tema, fala um pouquinho do papel aí da, da Anjos do Brasil, por favor.
2: Bom, bom dia a todos, é um prazer estar conversando com vocês, uh, Anjos do Brasil, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos e tem como propósito fomentar o investimento do anjo no Brasil. E nesse sentido, a gente tem três pilares de atuação. Um, e o principal, é com uma rede de investidores anjo nacional. Então, a gente tem espalhados em todo o Brasil mais de 460 membros ativos que estão buscando oportunidades para investir, e a gente faz a aproximação deles com os empreendedores que nos procuram. A gente tem mais dois outros pilares que são muito importantes. O segundo é a capacitação sobre investimento anjo, tanto para empreendedores quanto para investidores é para que ambos consigam vezes, ter um entendimento melhor sobre como né, se unirem em seus esforços. E o terceiro pilar, também que a gente considera muito relevante, é a parte de políticas públicas. Né? Porque a gente sabe, por experiência internacional, que é fundamental que hajam políticas de estímulo para tanto os investidores e investidores em startups, quanto para os empreendedores. Eu acho que hoje o papo vai ser justamente sobre esse terceiro pilar que a gente atua.
0: Muito bom. Bom, para começar aqui nossa, nosso bate-papo, é, o projeto ele veio da Câmara com, com coisas é, muito memoráveis. A gente ficou bastante entusiasmado. O Senado fez algumas modificações que foram, é, de certa forma, significativas aqui para o pro projeto. Então, Cassio, na sua visão, é, quais os prós e os contras é, dessas alterações e, e vamos aguardar ainda né, o que vai por vir, mas é, da forma como está hoje, se você puder traçar um pouquinho dos prós e os contras do projeto.
2: Bom, o projeto ele tem enfim, vários aspectos né, que ele aborda né, na questão com relação startups. Então, ele trata de questões desde a questão dos tipo, investidores, né, enfim, formatos uh, jurídicos que eles podem aportar capital. Daí a questão muito relativa à proteção né, do investidor com relação a eventuais passivos que a startup possa ter. Outros aspectos que ele trata também é a questão da parte de uh, compras públicas, né, processo licitatório, flexibilizando para adequação, uh, né, no caso da aquisição de produtos ou serviços de startups. Ele também trata de questões relativas aos chamados uh, sandboxes, né, que são um, uh, modelos que as startups podem ter, testar em questões regulatórias uh, para poder validar se aquilo né, enfim, tem uma, uma, uma efetividade, né, uma consistência, enfim, tudo mais, né, mesmo que aquilo não esteja especificamente naquele modelo regulatório atual, até evitar claro, isso junto com as agências reguladoras né, respectivas para que, enfim, a partir daí possa fazer uma adequação da legislação desses novo modelo de negócios. Né e vários outros aspectos aí que eu diria tentando buscar e desburocratizar enfim uh, 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 simplificar né o um, um ambiente para as startups
1: é o Cássio é, bom dia é uma das questões que surgiram no projeto é a definição de startup né o que se entende por startup do ponto de vista legal é, que talvez não seja exatamente aquilo que nós vimos na prática mas enfim é, da tua opinião, essa definição de startup no projeto, é, ela é boa, ela é ruim, ela é, é neutra? Qual que é a tua visão sobre essa definição?
2: É, bom, perfeito, acho que é assim, muito boa a questão, porque essa é são muito grande, né? E fundamental, obviamente, né? Isso, e é importante ficar claro para todo mundo, né? Uma questão é a definição da de startup como a gente conhece uma startup, né? e que tem muita subjetividade. Só que do ponto de vista legal, era extremamente importante que existisse uma definição objetiva para que não gerasse nenhuma insegurança jurídica, né? uma vez que né, todos, todos esses itens se resperem a, justamente a essa definição legal. E a gente acredita que no final, né, o que, como saiu, saiu positivamente porque ele deixa muito claro né, os critérios que são utilizados em tipo termos de tempo, de existência, tamanho de faturamento. E, por fim de certa forma, usar até o um mecanismo de, entre aspas, autodeclaração. Né? Quer dizer, que a startup vai ter que né, constar aí, né, nos, seus, nos seus documentos sociais essa natureza que ela tem de inovação, enfim. Eu acho que isso é, ficou, no final, na minha opinião, bastante positivo, porque não deixa margem para dúvida. Né? E isso é, como eu falei no começo, fundamental para que não exista nenhum tipo de segurança jurídica com essa aplicação da lei.
0: Legal. É uma coisa que o pessoal tem comentado bastante é a questão do, da simplificação é, no tipo societário. Né? Então, o projeto ele traz também a questão da possibilidade de, das SA simplificadas. E, só que aí tem uma questão fiscal, né, Cassio? Eu Por que, que você acha que talvez não, não vá para frente essa questão?
2: Então, exatamente, o grande problema é que hoje, para você se tornar uma SA, você acaba perdendo o direito a se enquadrar no regime do simples nacional, o que torna oneroso para as startups, não só do ponto de vista né, de custo tributário, mas do ponto de vista do custo burocrático do processo. Né? Então, acho que esse é o grande problema que tem hoje para uma startup né, que está logo no começo né, tentar se né, constituir uma forma de uma sociedade anônima, acaba né, se tornando um processo muito oneroso. Uh, em função desse aspecto, que acabou, né, não, 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 apesar de a gente pleitear muito fortemente, fosse sim alterado o dispositivo para que permitisse que as ICAs também se quadrassem no centro nacional, infelizmente isso acabou não sendo aprovado. Então, temos práticos práticos, infelizmente essa questão deve ser simplificada, a gente não vê que vai evoluir enquanto nos resolver essa questão.
0: É, é complicado, porque eu até costumo brincar, que o empreendedor acorda de manhã e aí ele olha na garagem tem um helicóptero e um jato supersônico, né? E aí ele não tem dinheiro para gasolina no jato supersônico, que seria a SA. Então ele acaba tendo que é, é, se constituir na forma de sociedade empresária limitada, né? A SA simplificada seria um meio termo, né? Seria um avião comercial, digamos. É, mas... Já que o valor da gasolina vai ser o mesmo valor do jato supersônico, o empreendedor fica de novo com a figura do helicóptero, ele continua com a figura da, da sociedade empresária limitada, que apesar de alguns avanços, enfim, né, o Departamento de Registro e Comércio já trouxe algumas questões, ainda não tem as ferramentas, né, os mecanismos que uma SA possui. Bom... É, agora falando um pouco dos contras, né? já teve esse primeiro que foi essa questão do Simples Nacional, da SA não conseguir se enquadrar no Simples Nacional. Quais outros contras do projeto você enxerga, Cassio? Bom,
2: outros dois pontos muito relevantes foram a questão primeiro das stock options. Né? Para quem não conhece, o stock option é, é um direito que as empresas concedem a seus principais colaboradores eventualmente participar no, no, no ganho que a empresa vai ter no futuro o resultado. Não né? é uma opção de compra de ação que você consegue ao seu colaborador né? em que ele pode exercer no futuro pagando preço, vamos dizer assim, atual, né? mas lá no futuro pode é ter um, é um, um resultado muito positivo. Né? Isso é um mecanismo usado no mundo inteiro para atrair e talentos né? para startups e infelizmente no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica em relação a isso. Existe muitas vezes uma um tratamento pela Receita Federal que a concessão de Stock Option se enquadraria como se fosse remuneração, né, com natureza salarial. E ela quer tributar isso, tributar em né, contribuição social, imposto de renda, etc. Tal, que é um verdadeiro absurdo. Né? Por quê? Porque não se ganhou nada, né? não se pagou nada. A Stock Option vai ter resultado lá no futuro. Né? Se a startup for bem-sucedida. Então, isso, de certa forma, quase que inviabilizaria você usar a Stock Option se você for tributado nesse começo. né? Esse foi um capítulo que foi tratado na Câmara dos Deputados e que depois muitas discussões, muita, enfim, acho que falta muita compreensão acho do que que é esse mecanismo, porque chegou-se até a falar, alguns deputados lá, mas eu diria mais extremados, falar que as startups não deixaram de pagar salário dando stock option no lugar de salário. Né? Que era, não, sem sentido, totalmente, né? uma vez que Stock options vai exercer daqui talvez 2, 3, 4, 5 anos ou mais. Né? Até que eu questionei como é que a... o colaborador vai viver até lá. Né? Então, enfim, mas por essa incompreensão acabou-se né, criando lá um mecanismo. Você ah, então, tira esse governo jurídico determinando o valor mínimo para que seja tributado. Que a gente já né, via que já não era, já não era a solução né, que deveria ser adotada, porque não é assim feito em lugar nenhum tá certo uh, e além disso criou se colocou um mecanismo que é extremamente complexo, difícil, de saturado, quer dizer, de certa forma ia manter essa segurança jurídica e aí quando foi o projeto à a gente foi pleiteou junto aos senadores né que corrigissem isso né, deixando claro que né, estoques não tem natureza salarial mas enfim novamente muita resistência né e uma certa devido a uma certa pressa né, para um projeto que até é algo que a gente de certa forma tentou aí negociar mas não conseguimos e falou não acho que vale a pena até gastar mais algum tempo a gente resolver esse problema do que né, manter dessa forma mas a solução que foi entendida no senado foi de remover todo o capítulo referente à parte de stock options né que de certa forma deixa continua deixa a gente continuar esse limbo jurídico né de não ter uma definição clara que stock options não tem caráter relatório, então, enfim, é um problema que continua que permanece, né, eu digo assim, né, que piorou o problema tá, não porque né, não foi, no, final, no final das contas ele não está sendo mais tratado pelo legal de startups, isso né? foi removido mas manteve um limbo que eu acho que é, é, é complicado né? porque pode gerar potenciais passivos né, dúvidas sobre isso e a gente precisa resolver essa situação né? foi prometido pelo Senado que isso ia ser tratado em outro projeto de lei só que a gente sabe que essas coisas demoram tempo, né então, enfim, realmente foi uma grande perda que a gente entende que teve, é, essa questão está resolvida, né? E o segundo ponto também, que é essencial, é a questão da equiparação do tratamento tributário dos investimentos em startups. Hoje a gente tem um, né, um cenário que a gente também considera absurdo, se eu investir hoje em uma empresa listada na Bolsa de Valores, quer dizer, uma empresa de certo porte, né? Uh, única restrição é que ela seja limitada a um, a um valor de até 700 milhões de reais. Mas mesmo assim, uma bela empresa, né? preço um, enfim, tá de bom tamanho, que é um nível de risco muito mais baixo, né? Na Bolsa de valores, tem liquidez diária e, enfim, eu sou isento de qualquer grande capital. Agora, se eu investir uma startup, eu vou ser tributado como se fosse uma renda fixa, É né? uma coisa que não faz menor sentido, obviamente, para qualquer pessoa que entenda esse ponto, né? E, mais importante que tudo isso, né? a gente tem um estudo que a gente elaborou, em parceria com a Grant Thornton, uh, uh, demonstrando que não existia renúncia fiscal alguma se fosse feita essa equiparação. E não só essa equiparação né, com relação a esse tipo de investimento, mas muito mais também com relação ao que é aplicado no mundo inteiro. né? Hoje, em diversos países que adotam uma, uma política de estimular investimentos em startups, permitindo que uma parte do investimento aportado né, nas telas seja compensado nos seus impostos devidos, que é porque os governos têm essa clareza, que isso vai aumentar a arrecadação, que é o estudo demonstra. Mas, por questões técnicas da legislação, né, enfim, por, pela tecnicidade do negócio que você precisa, né, qualquer, qualquer equiparação, isenção que seja dada, você tem que aplicar um aumento de outra tributação, né, que é uma coisa que a gente tem de né, extremamente restritiva, uh, acabou-se também né, não se incorporando uh, essa, essa questão no projeto de lei. Então, enfim, são pontos que eram fundamentais, que a gente entende, que poderiam, sim, fazer muita diferença né, no sentido de atrair mais capital, atrair mais talentos para as startups e que, infelizmente, acabou se né, não se tratando deles nesse projeto.
1: é Eu queria aproveitar e fazer um, um, um comentário sobre essa questão da Stock Option, isso é o governo, aliás, a, enfim, a Assembleia ela deixou aí de tratar sobre um ponto muito importante que é a atração de talentos, né? Todos sabem que a startup, ainda mais em sua fase inicial, tem poucas condições de poder arcar com uma remuneração boa para atrair bons talentos. Então, é, essa baixa remuneração que ela oferece no começo, normalmente é compensada com a concessão de stock options. Né? Essa, essa é a normalidade. E aí o que acontece? Quando você faz aí a... a, 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 trazer, a trazer insegurança jurídica para o um modelo de stock option, você acaba por minar um dos pontos de atração das startups para trazer novos talentos e talentos bons. Como é que você vai tirar da indústria tradicional é, pessoas com, que podem agregar muito na startup e se a pessoa vai ganhar apenas uma remuneração mais baixa e sem ter um atrativo de ganhar um upside futuro? Você tem essa mesma visão, Cássio? Quer dizer que o stock option ele é um, um elemento fundamental para o desenvolvimento da, da empresa no começo?
2: Sem dúvida. Sabe? Como eu falei, isso é o mundo inteiro utilizado para como a gente falou aí, poder atrair e reter talentos né, para startups. E é, é, é um mecanismo também engraçado de rede, é de renda, de certa forma, né? É uma forma de que né, os colaboradores participem desse ganho que a startup vai ter no futuro, tá certo? Não fique só concentrado na mão dos investidores e dos fundadores. Então eu falo, até engraçado, né? né a gente viu que alguns deputados às vezes mais voltados à esquerda, que teoricamente deveriam estar uh, né, estimulando esse tipo de prática, né, vamos distribuir a renda, vamos distribuir o ganho. Né. Acabaram querendo botar esse aspecto, aí, como eu falei, remuneratório no projeto e, e prejudicando né, essa distribuição. Hoje, né, então, enfim, é uma coisa que, para mim, sem sentido algum, mas é aquela história. Né. Mas eu acho que justamente o que faltou foi tempo para a gente poder discutir mais. Né, tem, a gente pleiteou no Senado que o projeto fosse passado por uma comissão. Porque eu acho que talvez está é esclarecendo para esse senadores depois mudando para a câmara para os deputados esses aspectos vai ser uma compreensão melhor né? para que não, 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 não se tivesse esses preconceitos aí que foram adotados a gente conseguiria sim resolver esse problema mas no final que eu falei acabou sair tendo a pressa da aprovação projeto nessa pressa infelizmente a solução foi remover esse capítulo é, a gente acha que foi realmente uma, uma grande perda para o mercado, né? era, era um, era um, tipo, um momento para a gente resolver essa questão de uma vez por todas né? e não deixar para depois, porque enquanto isso a gente continua nesse limbo e nessa, nessa insegurança.
0: É, e em relação à questão do ganho de capital, é engraçado que a gente tende a se comparar com os Estados Unidos e Israel, mas existem outros países né, que já adotam essa questão da isenção do ganho, né Cássio?
2: Sim, com certeza. Isso está assim, sendo adotado no mundo inteiro, como eu comentei com vocês. A própria OCDE tem um estudo né, mapeando aí mais de 20 países que adotaram essa política o quanto isso acabou gerando valor para a economia. E nesse sentido, quer dizer, o Brasil está ficando muito atrás. Né? Se a gente comparar, é, não comparar com os Estados Unidos, não é... Comparar com os BRICS, né? Se a gente for, assim, as relações que os BRICS têm adotados, né? Que o Brasil se nesse contexto. O Brasil é o único que até não, não hoje não adotou nenhuma. Se você pega Rússia, Índia, China, Israel, até a África do Sul. A África do Sul, inclusive, recentemente, uh, editou uma lei que permite o investidor compensar até o limite de 100% do valor investido. Quer dizer, praticamente quase como se o governo tivesse dando capital para investir na startup. Por que disso? Novamente, porque eles chegou à conclusão que isso seria a melhor forma de estar apoiando né, esse, esse, esse desenvolvimento essa, desse mercado e que isso geraria frutos para toda a sociedade para o próprio governo aumentando a arrecadação. Então, o Brasil realmente, infelizmente, está tá muito atrás dessa questão. Né? Eu diria que a gente está mais de 20 anos atrás em relação à média que a gente tem internacional e, e temos, que, temos que achar uma solução para resolver esse problema de uma vez por todas, né? Uh, e, e não ficar olhando a sua desculpa por tipo, questão da situação fiscal brasileira, que, obviamente, a gente sabe que é, é, é complexa, mas, novamente, é né, um racional é muito simples. só não separa para pensar um minutinho que você vai entender. Mas se eu estou falando que eu vou dar uma equiparação de isenção né, uh, isso no ganho de capital. Ela é um é futuro. Né, enquanto, quando eu invisto numa startup, ela começa a recolher impostos no presente, né, no dia seguinte. Então, é muito óbvio de, de entender que vai aumentar a arrecadação, quer dizer, vai ajudar, inclusive, nesse aspecto, para lá na frente, quem sabe, uma parte daquilo foi né, devolvido na forma dessa compensação. E o objetivo com isso não é, não é beneficiar o investidor. Tá? Isso é outra coisa muito importante. Gente, ah, não, você acha que é Não, gente. O investidor não vai ganhar nada com isso. Por quê? Porque o investidor pode investir em qualquer lugar do mundo. O investidor brasileiro hoje investe em startups nos Estados Unidos, na Europa, Israel... Com um gente. Hoje você tem plataformas online, você entra na plataforma online, lá, lá tem sete startups super bacanas que você pode investir. E se você usar né, uma estrutura tributária adequada, até com isenção. Usando usa, usa do benefício da isenção local lá. Tudo bem, aqui, quando você né, repatriar o capital, você pode ter tributado. Mas enquanto você não repatriar, você vai poder estar usufruindo desse benefício lá fora. Então, isso, conforme a gente não é estímulo para o investidor. É o estímulo para atrair capital para as startups. É para a gente poder fazer com que mais investidores olhem para esse nosso ecossistema e falem, pô, aqui vai poder de boa, existe esse tipo de estímulo, né? ele mesmo vai, vai dizer, se interessar mais e vai buscar né, aportar mais dinheiro no, no ecossistema. Né? Lembrando que o Brasil está muito atrás, novamente, né? em termos de volume, só para dar uma ordem de grandeza, hoje a gente é menos de 1% do que se investe nos Estados Unidos. Né? Se você pensar que o Brasil é na economia nossa, pelo menos 10% da economia americana, dá para ver claramente que a gente tinha que estar no mínimo 10 vezes maior do que é hoje atualmente. Então, por mais que tenha evoluído muito nos últimos anos, tenha crescido muito o volume de investimento, a gente ainda está muito atrás do que deveria ser. E sem essa tipo de política, a gente sabe que vai demorar muito para a gente chegar no patamar minimamente razoável.
1: É, muito bom. vamos é, Entendemos ali que realmente as mudanças propostas pelo Senado... Em, em alguns aspectos são muito negativas, e o projeto acabou sendo um pouco desconfigurado. Né? Mas também não deixa de ser um bom projeto é, e trazer algumas coisas interessantes. E aí eu vou te perguntar quais são delas, mas já vou antecipar aqui, do ponto de vista meramente jurídico, tá? nós aqui como advogados sempre tínhamos uma preocupação, é, porque a, a, houve uma mudança né, há pouco tempo é, da lei complementar 123, que é a lei que trata da, das empresas no simples, da micro, pequena, micro e pequena empresa. E lá, elas trouxeram que o investimento anjo ele só era aperfeiçoado por um tipo de contrato, que é o tal de um contrato de participação. É um contrato que não pegou muito na prática. Né? Aqui, dos contratos que a gente faz, sei lá, são centenas de contratos por ano é, de investimento anjo. Nenhum era desse tipo de. desse tipo jurídico, ali, o contrato de participação. E foi muito bem-vindo neste projeto é, a inclusão de, de todas as modalidades que são utilizadas pelos investidores. Né? Lá no artigo 5o foi introduzido, então, que são considerados como modalidades, né, o contrato de opção de subscrição, é, de opção de compra de ações, a debênture Conversível. e inclusive o contrato de multo conversível que segue sendo o principal instrumento. Então, para nós, é, não tinha um problema esses contratos, mas ao ser introduzido no, no ordenamento jurídico, que somente o contrato de participação era o do, do investidor anjo, causava uma temeridade. Então, aos ao nossos olhos aqui, essa inclusão de todas as modalidades que na prática a gente viu ocorrer foram muito boas. E caso quais outros aí pontos, enfim, ou é, para resumir, o projeto ele é bem vindo no, no teu ponto de vista? Ele trouxe coisas interessantes ou ele é um, uma coisa neutra?
2: Então acho que assim, no Brasil a gente diz o seguinte: bom, você não está atrapalhando, já está ajudando, né? Infelizmente <risos> já olhando isso. De certa forma, vamos deixar claro: tá? o projeto não traz nada de negativo. Pelo menos isso isso é fato, não vamos, não vamos né, colocar nada que não seja verdade, tá? Então, assim, esse já é um aspecto você está até positivo, se é que a gente pode achar isso aqui. E tem aspectos também que, sim, a própria questão que a gente falou no começo, da definição de uma startup clara e objetiva que pode ser aproveitada em novos projetos de lei, de certa forma, já é uma conquista, tá? O, a grande questão é assim, é que a gente, é, pelo tempo foi gasto, foi alguns anos de trabalho que esse projeto foi feito, com várias consultas públicas. Houve um grande esforço, a gente sabe, coletivo, né, de várias pessoas do no governo, do, na, na, na Câmara dos Deputados, o deputado Vinci Scott, o relator um lá, fez um grande trabalho tentar né, fazer o máximo que ele podia. Então, tem, tem um esforço muito grande. Uma outra coisa, acho que essa foi uma grande conquista, a gente levou uma mobilização enorme. Né, de, das organizações conectadas com o ecossistema empreendedor. Acho que teve o um apoio de mais de 70 organizações, no total juntando todo mundo, em pró de conseguir esses, esses quatro pontos né, que eu defendia, que fossem incluídos no projeto de lei. Então, acho que essa mobilização foi super bacana, foi algo realmente fantástico, excepcional. É claro que assim, existe uma frustração muito grande, porque a gente sabe né, queria e esperava que fosse feito um grande avanço, né, um grande realmente salto, até para poder chamar de um marco legal das startups, né, deveria ser dessa forma, mas no final, assim, novamente, gente, tanto para empreendedores quanto para investidores, não tem nada que atrapalhe, tem sim alguns ganhos, como você citou, acho que tem a questão que a gente falou já de compras públicas, tem umas coisinhas lá que foram colocadas, que sim, de certa forma são alguns pequenos avanços, né? Uh, mais novamente, tá? fica pendente para realmente ter um salto. A gente vai precisar de mais coisas acontecerem, tá bom? Mas de certa forma, assim, é assim a vida nossa aqui, né? Como empreendedor, investidor. Eu já fui empreendedor, eu já estou como investidor também. E a gente sabe que a gente tem que superar esses desafios, independente né, do, né, do que exista na regulação, né? e continuar né, o nosso trabalho, porque a gente sabe que, quer ou não querer, a gente vai conseguir gerar bons frutos, independente da legislação que exista.
1: Já para encerrar aqui a, uma pergunta, é, você comentou e a gente viu ali que a sociedade civil organizada né, e as entidades do setor como vocês mesmos né, atuaram ali bastante junto ao Congresso para tentar trazer ali a, a prática e os anseios né, da, do, do ecossistema. É, e uma pergunta ali para saber do, do, do dia a dia dessas interações, o governo, o poder executivo, ele atuou bastante nesse projeto? Ele mandou seus emissários ou ficou só realmente na discussão ali no âmbito do Congresso, do, do Poder Legislativo?
2: Não, o Poder Executivo tem uma votação muito forte, né? é, é, tanto no sentido positivo de... de... Assim, no processo anterior, inclusive a né, tributação, até em paralelo, nos momentos, né, fez várias consultas públicas, comentei vários debates, discussões, enfim, mandou sua proposta de projeto de lei, mas assim, é, também tem um lado um chamar assim, que foi é, de alguma, alguma assim, alguns entes do governo que entenderam que juridicamente tinham muitas dificuldades de conseguir passar certas coisas, né, como eu comentei com vocês essa questão toda tudo, tudo que envolve a parte tributária infelizmente não foi possível conseguir que existisse um entendimento interno no governo para se conseguir soluções para resolver esses problemas né, essas dificuldades que eles enxergavam entendeu? então sim, o governo teve um papel muito relevante nesse processo como todo né? uh, era um defensor do, né, é um defensor desse, desse projeto né, mas não né, também não... <risos> De uma forma, até pode parecer até estranho, mas é fato. o próprio governo não conseguiu resolver seus próprios problemas para conseguir fazer o que né, se tivéssemos de verdade um marco legal de verdade nesse, no final.
0: Legal, Cassio. A gente está tá chegando ao fim do nosso podcast. Por mim, eu ficaria mais duas, três horas aqui conversando com vocês. É, bom, foi isso que você disse, o projeto ele, ele não traz nada negativo, só faltou, foi omisso né, em alguns pontos que seriam primordiais para as startups e para melhorar a questão da segurança jurídica e do, do ecossistema. Cássio, nosso muito obrigado, é, se você puder encerrar aí com uma mensagem para os nossos ouvintes que sua maioria são investidores e empreendedores, é, fique à vontade.
2: É, perfeito. Acho que a mensagem final, gente, é isso que eu agora há pouco. Né? Não é porque a gente não conseguiu essas conquistas que vai mudar a nossa vida do no dia a dia, não continuar na batalha. claro que se a gente tivesse conseguido, a gente poderia estar avançando mais rápido, mas é, não somos nós, investidores, nem perdidos que vamos perder nada com isso. Quem perde, infelizmente, é o Brasil, eu acho, como um todo. Mas é, o negócio é focado nos negócios e, claro... Eu acho que essa mobilização que a gente teve, essa mobilização tem que se disseminar por todo mundo. Então, se você tem contato com algum deputado federal, algum senador, direto ou indiretamente, seja quem for, enfim, é importante você sempre reforçar essa mensagem, né? que sim, é necessário que a gente tenha esses avanços em relação a esses, a esses tópicos, né, de stock options, de equiparação, tratamento de investimento, enfim, da essa simplificada que possa ser enquadrar no símbolo nacional, porque a gente sabe como é que funciona, né? Só através da nossa impressão conjunta, contínua e persistente, a gente consegue realmente as mudanças que são necessárias para a gente ter uma evolução aí no nosso país, tá bom?
1: É isso aí. Então, muito obrigado, Cássio, Leandro. Obrigado aí pelo convite. É, ficamos ali ansiosos para ver a versão final é, do que virá. Né? É, agradeço a todos os ouvintes aí. Até a próxima, gente. Muito obrigado.
2: Muito obrigado,
0: gente. Bom pessoal, muito obrigado, esse foi mais um Papo Inovação e não percam os próximos.